0: Güne bakıştan merhaba. Bültenimize önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu bir yayına katılmak için gittiği Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı.
1: Burak Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı. Kavuncu, program sonrası Bakırköy'deki Halk TV binasından ayrılırken kimliği belirsiz bir kişi yanına gelerek bir şey sorabilir miyim dedi ve Avuncuya yumruk attı. Saldırgan olayın ardından koşarak Bakırköy Özgürlük Meydanı'na doğru kaçtı. Öte yandan Avuncuya tahsis edilen korumanın görev süresinin uzatılmadığı öğrenildi. Halk TV programcısı Levent Gültekin de yaklaşık 5 ay önce program çıkışı Bakırköy'de saldırıya uğramıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meren şener saldırının ardından Twitter hesabından iyi insanlara susturamayacaksınız mesajını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise maalesef saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artıyor. Ülke bunu gördü geçmişte seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar yutmayız biz seni hep beraber göndereceğiz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıyı yıkınadığını söyledi ve sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise saldırının kabul edilemeyeceğini belirtti ve saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız. Sevgili başkanım geçmiş değil gelecek olsun ifadelerini kullandı.
0: Koronavirüsle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 19.320 oldu. 216 kişi ise maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 87 milyonu aştı. 45 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 34 milyonu geçti. Dünyada ise vaka sayısı 210 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 400 binin üzerine çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Artan koronavirüs vaka sayılarına dikkat çeken Erdoğan 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz dedi.
1: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında koronavirüs tedbirleriyle ilgili alınan kararları şöyle açıkladı. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler içinde zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız alacağız. Hastanelere yatan, yoğun bakım alınan, entübe edilen, hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünü aşı olmayanlar oluşturuyor, diyen Erdoğan, vatandaşları bir an önce aşı olmaya çağırdı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmen ve üniversite öğrencileriyle çalışanların devlet hastanelerinde ücretsiz olarak PCR testi yaptırabileceğini söyledi.
0: Şimdi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsultayı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile dün kabine toplantısından çıkan kararları ve salgında genel gidişatı konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağlıklı günler. Çok teşekkürler. Size de ve sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, i̇sterseniz söyle başlayalım vaka ve özellikle ölüm sayılarında artış devam ediyor. Bir yandan da 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırdı. Son olarak da dün aşısız vatandaşlara bazı alanlara girişte ücretsiz PCR testi yapılmasına yönelik bir e, uygulamaya başlanacağı açıklandı. Sondan başladım isterseniz. E, şimdi aşısız vatandaşlara getirilmesi e, muhtemel bazı kısıtlamalar uzun süredir konuşuluyordu. Ancak şüphesiz ücretsiz PCR testi uygulaması daha az gündemdeydi. Nasıl değerlendirirsiniz bu son kararı? Özellikle testlerin ücretsiz olması üzerine çok konuşuldu çünkü.
2: Şimdi öncelikle e, tabii bir salgını önlemenin yolu <gülüyor> e, bu tür yaklaşımlar değil. Öncelikle e, aşılama konusunda tereddütleri gidermek olmalıydı elimizde aşı varken. Ayrıca testlerle ilgili olarak da Türkiye'de risk gruplarına e, test yapılmazken, risk grupları örneğin sağlık çalışanları e, bu düzenli testlerle e, taranmazken ya da Temaslı takipleri, filyasyonlar söz konusu değilken e, ve yakınması e, olmadıkça hiç kimseye test uygulanmazken birdenbire böyle bir uygulamaya geçirmiş olması bir kere kuşku uyandırıcı. E, bunun e, sonuçta Türkiye'de biliyorsunuz e, filyasyon adı altında e, bir takım ilaçların dağıtımı ve bu ilaçların yine e, sağlık bütçesinden karşılanıyor olması oysa o ilaçların bu hastalıkta etkili olmadığının da hem uzmanlık dernekleri hem Türk Tabletleri Birliği olarak defalarca dile getirmiş olmasına rağmen sürdürüldüğü bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bu kaynakların kime ve nasıl aktarıldığı, nasıl kullanıldığı ile ilgili bir soruyu da gündeme getiriyor. Üstelik böyle haftada iki kez e, PCR testi uygulaması Laboratuvarlarda inanılmaz bir yükle karşı karşıya kalmamızı, gerçek vakaların tespiti konusunda yetersizliği ve dolayısıyla salgının daha da hızlı ilerlemesini e, getirebilir önümüze. Çünkü zamanında tespit yapılarak e, sağlıklı olanlardan ayırma söz konusu olamayacağı için e, bulaştırabilecek insanların da e, ortada dolaşmasına neden olacak e, bu tür yüklerle. Aşılamayı e, e, öncelemek yerine PCR testini önceleyip laboratuvar yükünü arttırarak test sonuçlarının gecikmesi ve böylece önlem alınmasının da gecikmesi söz konusu olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Aşı tereddütünü ortadan kaldıracak adımlar atması gerekiyor e, iktidarın. E, bu nedenle de şeffaf olması gerekiyor. Kuşkuya yol açabilecek, tartışmalara yol açabilecek. Birbiriyle çelişen uygulama ve açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor. Aşı kampanyalarıyla aşılamayı arttırdığımızda aslında bu sorunu çözebileceğimizi biliyoruz çünkü.
0: İlk tercih aşılamayı arttırmak yönünde olmalıydı bunu söylüyorsunuz. Ben şu konuya da geçiş yapmak istiyorum. Tabii son zamanlardaki en önemli kararlardan biri de 6 Eylül'de eğitimin... Devam etmesine yönelik karardı. Ee, uzun bir süredir e, çocuklar okuldan uzak, uzaktan eğitim görüyorlar. Ee, şöyle bir durum var, e, böyle bir karar alındı ancak çoğu okulda teknik kapasitenin yetersiz olduğu, olabileceği belirtiliyor. Bunun yanında tabii öğretmenlerin ve okuldaki görevli personelin aşılama durumları da önemli. Ee, neler söylersiniz bu konuda, bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi e, biliyorsunuz aşılamayla ilgili bilgileri paylaşırken Sağlık Bakanlığı... ...gereksiz bir rehavete yol açabilecek bilgilerle paylaşıyor. Örneğin bir doz aşılama oranlarını öne çıkarıyor. Oysa biliyoruz ki aşılamanın tamamlanmış olması gerekiyor... ...kişilerin korunabilmesi ya da bulaştırıcılıklarının önlenebilmesi için. iki doz aşılanmış sadece öğretmenleri tanımlıyor. Oysa çocukların iletişim içinde olduğu, karşı karşıya olduğu insanlar... ...yalnızca öğretmenler değil... ...okul çalışanlarının tamamının aşılanmasının değerlendirilmesi gerekiyor... ...ve bu aşılamanın iki, en az iki doz aşılamayla gerçekleşmiş olması gerekiyor... ...ve bunun üzerinden de en az 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Bizim burada iki hafta kadar bir zamanımız kaldı. Çocuklarla ilgili özellikle 12 yaş üstünün ile ilgili... ...pek çok ülkede adım atıldı, Türkiye bu adımı atmadı... Çelişkili açıklamalarla biliyorsunuz bir 12 yaş üstüne aşı çıktı, açıklaması oldu. Sonra 12 yaş kronik hastalığı olan 15 yaş üstüne oldu. Ama bir kısım 12 yaş üstüne dahil olmak üzere aşılanırken sonrasında sistem kapandı. Dolayısıyla bu çelişkilerin tamamı toplumda bir tereddüte yol açıyor, aşılamadan kaçınılıyor. Okullara gelince okulların teknik donanımı başa çıkılamayacak bir donanım değil birincisi bütün okulların penceresi açılabilir okullar hale getirilmesi mümkün ders sırasında da 20 dakikada bir odaların havalandırması sağlanabilir ve e, teneffüslerde de ayrıca bu derslikler yeniden havalandırılabilir e, maske kullanımı söz konusu olmalı mutlaka ve mesafenin korunması için de e, öğrenci sayısının derslikteki öğrenci sayısının sınırlanması e, mümkün olabilir. Okul çalışma grubumuz bununla ilgili alınması gereken önlemleri tek tek hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın alması gerekenleri, hem Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte alması gerekenleri, hem de veliler ve öğrenciler için olan önlemleri üstelik de alanın sahipleri yani sivil toplum örgütleriyle, emek örgütleriyle birlikte açıkladığı geçtiğimiz hafta. Ondan da önce Mayıs'ta da uyarılarını iletmişti. Bu süreci okulları uygun hale getirmek için kullanalım diye ama Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci uygun hale getirmek için kullanmadığı gibi Sağlık Bakanlığı da uygun önlemleri alma, aşıyı yaygınlaştırma konusunda gerekli adımları atmadı. Sorumluluk onlara ait. Bu görev devletin görevi. Devlet bu düzenlemeleri yapmak zorunda ama biz başından beri salgının devletin görevlerini yapması yerine vatandaşa yıkılan bir sorumluluk haline dönüştüğünü görüyoruz. Bu da vatandaşın direnç göstermesine bir süre sonra da duyarsızlaşmasına neden oluyor. Özür dilerim zamanınızı çok aldım zaten.
0: E, estağfurullah, estağfurullah. E, ben de devam etmeyi düşünüyordum siz aşılardan bahsettiniz. E, hafta başında beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Siz de az önce söylediğiniz 12 yaş ve 15 yaş ile ilgili. Bir de bunun yanında tabii çok konuşulan bir dördüncü doz aşı e, tartışmaları oldu. Daha sonra vazgeçilmesine karşı bu da çok konuşuldu. Daha henüz üçüncü doz hatta ikinci doz aşılar tartışılmaya devam edilirken e, oldukça enteresan bir gelişme olarak kaydedildi bu gelişmede. Aşılama hızı bir yana siz son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz aşılama özelinde?
2: Şimdi e, Sağlık Bakanı'nın yaptığı her açıklama aslında toplumda ciddi anlamda kuşkuya yol açan açıklamalara dönüşüyor. Çünkü ee, hadi üç doz demiştiniz anladık peki dördüncü doz nereden çıktı diyorlar. E, bu aşılar hiç korumuyor mu ee, soruları e, soruluyor. Haklı olarak toplumda böyle düşünceleri ortaya çıkıyor ve bu tür kuşkuların ortaya çıkması aynı zamanda özellikle karşıtlık içinde olan grupların kontra teorilerini topluma hızla yaymasına da yol açıyor. Oysa ne dedik başından beri salgının tüm verileri bütün açıklığıyla paylaşılsın. Açılma ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığının elinde var. Yan etkilerle ilgili veriler Sağlık Bakanlığının elinde var. Bu aşının etkinliği ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığının elinde var. Bunları paylaşmasını beklerdik. Üstelik de paylaşmak zaten bize karşı sorumluluğudur, görevleridir. Ama bunu yapmadılar. Şimdi bu tür e, hani değişirken uygulamalarda benzer bir soruna yol açıyor. Aslında bu dördüncü doz olayı ee, ...tabii dünyanın pek çok ülkesinde... ...mRNA aşılarının aşı karnesine kabulü nedeniyle... E, ...yurt dışında iş için gidecek olanlar... ...ya da bir seyahate gidecek olanların... E, ...aşı karnesini gösterebilmesine yönelik. E, ama bunu böyle açıklamayı da... ...bir dördüncü doz e, tartışması başlatınca sıkıntı oluyor. Kaldı ki... E, Ellerindeki verileri açıklıkla paylaşmadıkları gibi e, özellikle meslektaşlarımızla birlikte alandan elde edilen veriler karşılaştırması sonucunda e, farklı e, değerlendirmeler yapabilirken biz e, bambaşka değerlendirmeleri e, sunuyorlar ama altyapısı bilimsel dayanakları olmadan bunları paylaştıkları için de yeniden kuşkulara neden oluyor. Ee, o yüzden biz bunların tüm bilimsel dayanaklarıyla e, bilimsel ortamlarda meslek örgütleriyle alanın emek örgütleriyle paylaşılması gerektiğini toplumla paylaşılması gerektiğini bir kez daha anımsatalım. Aşının koruduğunu ifade edelim. Şöyle söyleyelim e, aşı hızı e, pandemi çalışma grubumuzdan meslektaşlarımızın yaptığı bir çalışmada gördük ki e, haftalık aşı hızı arttığında e, hastalık hızında düşüş oluyor. Bu çok önemli bir veri bence. O yüzden aşılanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Yoğun bakım yatışlarında aşılamasını tamamlamış olanların oranları çok düşük. E, yoğun bakımlarda yatanların onda sekizi aşılaması hiç olmayanlar, ya da aşılamasını tamamlamamışlar. Bunu lütfen aklınızda bulundurun diyoruz biz.
0: Şebnem Koru Fincancı son olarak daha genel bir pencereden baktığımızda vaka sayıları düşüş eğiliminde ancak ölüm sayıları e, tırmanarak artıyor. Bunun yanında yoğun bakıma yatışlar da artıyor tabii. E, bu aşamada vaka sayılarının önceki or haftalara oranla düşmesine karşın ölüm sayılarının artması konusunda Türkiye'ye bazı Türkiye özgü bazı varyantlar olabileceği belirtiliyor. Öte yandan e, istatistik verilerin paylaşımıyla ilgili e, bir e, sorun olabileceği belirtiliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? İlginç bir durum çünkü.
2: Şimdi e, gelebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı başından beri verileri paylaşırken e, çok farklı biçimlerde paylaştı. Sürekli tablolarını değiştirdi. Tabloların içeriğini değiştirdi. Ağır hasta sayılarını verdi, vermedi. E, hasta dedi, vaka dedi. Ee, i̇kisi birbirinden ayrı dedi. Ee, dolayısıyla e, biz bu verilerle yani salgının başından itibaren epidemiyolojik bir değerlendirme yapabilme da sahip miyiz? E, çok sınırlı bir olanak bu. Çünkü bu kadar değişkenlik gösteren verilerle e, bu verilerin birbiriyle karşılaştırması ona daha da yok. E, bir dalgalanma gösteriyor vaka sayıları. Ee, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen maka sayıları. Ee, oysa biliyoruz delta varyantı e, zaten Sağlık Bakanlığı da açıkladı %90 dedi. E, ben de birkaç gündür hakim varyanttır delta varyantı diyorum. E, bulaşıcılığı çok yüksek bir tür. E, evet ne yazık ki viral yükü e, bin kat fazla e, önceki türden. Dolayısıyla çok hızlı bulaşıyor. Şimdi bu konuşularda vaka sayılarının artışına baktığımızda gerçeği yansıtıyor mu sorusunun yanıtı öyle görünmüyor ne yazık ki. Çünkü gerçek bir filyasyon yapmıyoruz. Temaslı takiplerini yapmıyoruz. Ve aç kapalarla insanlar işini kaybetmemek, gündelik yaşamını sürdürme konusundaki sıkıntılar nedeniyle temaslısını bildirmemeyi tercih edebiliyor. O nedenle Pozitif yani yakınmalarla test yaptıran kişilere temasları sorulduğunda ya bir temaslı bildiriyorlar ya hiç temaslı bildirmiyorlar. Oysa hem bizim yaşam biçimimiz itibariyle hem de delta varyantının e, bulaşıcılık kat sayısının 5 ila 8 olduğu düşünüldüğünde en az 5 temaslı bildirimi bekleriz biz de. Eğer bunlar bildirilmiyorsa, testleri yapılmıyorsa o zaman demek ki bu 20 binlerde seyreden maka gerçek maka sayıları olmadığı, bunu 5 ile çarpmaya ihtiyacımız olduğu da aklımızda bulundurulmalı. Ee, o yüzden hem maka sayılarındaki gerçek rakamları görme olanağımızın olmadığını e, aklımızda bulundurmak gerekiyor. Hem de dalgalanmalarla seyreden bu süreçte, Tabii ki zaman içinde ağır hastaların sayısını bildirmediği için e, bilmemekle birlikte hastalığın ilerlediği özellikle aşısızlarda ve ölümlerin vaka e, sayılarının artışından bir süre sonra yükselmeye başladığını da e, bütün salgın boyunca izledik aslında.
0: Profesör Doktor Şebnem Koruf katılımınız ve değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim ben teşekkür ederim. Tekrar sağlıklı günler diliyoruz.
0: Evet az önce de söylediğimiz gibi vaka sayıları düşüş eğiliminde ancak ölüm sayıları her geçen gün tırmanarak artıyor. Kabine toplantısının ardından konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olmayan kişilere belli alanlara girebilmeleri için PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıklamıştı. Fakat bazı aşı karşıtları PCR testinin de karşısında duruyor. Testin bir yalan olduğunu savunuyor. Bu durumda salgın süreci nasıl işleyecek? Ölüm sayıları artmaya devam edecek mi? Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergünül bu soruları medyaskop için cevapladı. Ağustos ayındayız. Büyük şehirlerimiz ya da
3: kentlerimiz çok da kalabalıklaşmış değil aslında. E, bugünden 200 olması işte bir e, 2-3 hafta sonra Eylül ayı itibariyle sonbaharla e, vaka sayılarının daha da artacağını gösteriyor. Bu açık, matematiksel bir şey. Yani sonbahara hazırlık, bilim karşıtlığı e, diye düşünmek lazım. Yani aşı karşıtlığı doğrudan bilim karşıtlığına bir köprüdür. E, çok yakın ilişkisi vardır. Amerikalı meslektaşlarım da aynı şekilde mücadele ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir noktaya geldi dünya ve biz bilimi savunan, bizzat bilimin içinde olan insanlar, savunma değil yani bilim insanları ya da hekimler bir kesim inanmıyor ya da başka yollara gidiyor. Yani bilimi reddeden bir kesim var, bir grup var. Bunun için alınan kararlar doğrudur bu arada. PCR testi yapılması önemlidir. Bu kişiler Virüsü de reddediyorlar zaten. Diyorlar ki bu böyle bir, bir şey yok aslında. Bunlar uyduruldu. Başından beri bu bir yalandır. Bunu diyenler de var. Ee, tabii halka halka. Kimisi sadece şiir diyor. Kimisi onu. Ama sonuç olarak bunlar bilim karşıtlığı Hakikaten ve e, ne diyelim işte hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Yolundan ilerliyoruz. Ve bu çizginin e, toplumda daha da hakim olması gerekiyor. Yani... Buna meydan verecek bir takım aman canım işte bu da bir özgürlük gibi düşten insanlar da bence aklını başına toplasın. Yani çok net bir şeydir. Bilim karşılıklığına varıyor bu iş. Bilim karşısına vardıktan sonra ucu işte Taliban'a
0: kadar gider. Koronavirüs salgınında en fazla sekteye uğrayan alanlardan biri de eğitim oldu. Türkiye'ye yaklaşık bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim yapılmazken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dün 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Türkiye'de yüz yüze eğitim hiç başlayabilir mi? Bunun için hangi önlemler alınmalı? Konuyu eğitim reformu girişimi politika analisti İliz Düşkün ile konuştuk. Düşkün, uzaktan eğitimin olduğu dönemde kaybedilen öğrenciler olduğunu, bu öğrencilerin tekrar kazanılması gerektiğini belirtti ve yüz yüze eğitimin başlaması artık şart dedi.
4: Öncelikle okulların açılması ve yüzle eğitim başlaması artık bir zorunluluk. Yani bir buçuk sene çok uzun bir ara ee, ve bu artık daha fazla uzamamalı. Bu kesin. Bu sadece akademik açıdan değil, hı hı. çocuğun e, her açıdan gelişimi için önemli. Çocuğun hayatında okulun yeri e, sadece öğrenme için değil, e, bir koruyucu rol de var. Örneğin çocuk korumanın da bir parçası. E, İstismarı önlemenin de bir parçası çocuğun sosyal duygusal olarak iyi olma halini takip edebileceği bir yer. Sosyalleşebileceği bir yer hem de bu pandemi koşullarında çocukların hani uzunca bir süre evde kapandığını da hatırlayalım. Bunun çocuklar üzerindeki etkilerini, travmatik etkilerini sağlatmak için bir yer aynı zamanda okul. Ee, şunu demek istiyorum yani bu çocukların okul dışında bir e, psikolojik destek alma olanı da pek yok. Yani Türkiye'de bu hizmetler çok yaygın değil e, ve çok büyük bir çocuk nüfusundan bahsediyoruz. O yüzden okulların açılması her açıdan zorunlu. Şu an tam neyin kesişiminde duruyoruz okullar açısından? Yani bir eğitim kriziyle sağlık krizinin tam kesişiminde yine duruyoruz. Ve konuştuğumuz her şey aslında o kesişim noktasına
2: denk
0: geliyor. Hmm. Güne bakışı Afganistan'daki son gelişmelerle devam ediyoruz. Medyaskop yayınında konuk olan ilahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu, Afganistan'da hakimiyet sağlayan Taliban örgütünün İslam dini anlayışını, örgütün fikri ve dini kökenlerini ve bundan sonra İslam dünyasında ne gibi bir etkisi olabileceğini değerlendirdi.
2: Peki
5: aslında nasıl oluyor da böyle bir e, örgüt, e, Müsame Bin Laden'in, ...Vahhabi kaynağından... ...Selefi kaynağından gelen... ...Üsana Bin Laden ve... ...arkadaşları... ...El-Kaide böyle bir örgüte... ...diyat ediyor... ...ve kapılarını açıyor... ...böyle bir örgütte onları... ...korumak için ki... ...11 Eylül'den sonra bu oldu... ...onları korumak için... ...efendim kendini tehlikeye atıyor... ...ve... ...ondan sonra... ...Amerika'nın... ...Afganistan işgali başlıyor anlatabiliyor ama evet. yani bu da ilginç bir durum belki soracaksınız ama sormadan cevaplayayım. Aslında bu tip yapılar hangisi olursa olsun bu tip cihatçı yapılar zihniyet olarak birbirinin aynısıdır. Zihniyetin temelinde güç tutkusu yatar. Güç tutkusu yatar. Ve efendim o güç tutkusunu elde etmek için gerçekten de eyyamcılık e, yaparlar, her türlü e, efendim e, e, fleksibiliteye sahiptirler.
0: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Hilmi Demir'de Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin küresel cihat hareketini eskilerini arkadaşımız Doğu Eroğlu'na değerlendirdi.
6: Ben mesela Taliban'ın iktidara gelişinin El Kaide üzerinden konuşulmasının ee, hani biraz önce de söyledim çok benim için şey değil hatta e, şey de söyleyeyim Evkaili ile Taliban arasında gizli bir anlaşma bile olmuş olabilir şu anda ee, Afganistan için söylüyorum bunu ee, ama mesela bu Horasan vilayetinde böyle bir anlaşma mümkün değil yani Taliban e, IŞİD'de anlaşamayacak ee, zaten uzunca bir süredir çatışıyorlar ve hatta e, Taliban'ın İran anlaşması, işte Pakistan anlaşması ve ve Çin anlaşması, IŞİD'in destekçileri açısından bir propaganda aracı olarak da oldukça kullanışlı bir zemin hazırlayacak. Yani IŞİD bunu çok rahatlıkla satabilecek Taliban'a karşı. Biz Taliban'ın zaten işte kafirlerle müşriklerle mühitlerle ittifak ettiğini söylüyorduk falan size bunun örneği. Devlet için e, İslam'ı sattılar şeklinde bir kara propagandayı işit bundan sonra çok daha kolay bir şekilde sürdürebilecek. Ve e, bu bölgede İŞİD'in e, gittikçe daha da güçlenmesi mümkün hale
0: gelecektir. Afganistan'la devam ediyoruz. Açık oturumun 309. bölümünde Gülçin Karaba, konukları gazeteciler Hediye Levent, İslam Özkan ve Musa Özurlu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkışı ve Taliban'ın başkent Kabil'e girerek yönetimi tamamen ele geçirmesinin olası sonuçlarını, bunun İslam dünyasına ve Türkiye'ye etkilerini ve Türkiye'nin konumunu değerlendirdi.
7: Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Şimdi Taliban'ın Afganistan gibi hani stratejik açıdan da çok önemli bir ülkede bayrağının dalgalanıyor olması, dünyanın bütün yani dört köşesindeki radikal örgütleri ya da sempati duyanlar duyanlarda çok ciddi sevinç yarattı. Şimdi bu açıdan hani Taliban'ın önümüzdeki süreçte nasıl bir hani kıyafetle makyajla ortaya çıkacağı, ne tür siyasetler güdeceği. Den bağımsız olarak e, dünyanın farklı ülkelerindeki özellikle Orta Doğu'da yoğunlaşmış olmak üzere radikal örgütleri motive ettiği ya da onlara ilham verdiği kesin. E, önümüzdeki süreçte de eğer e, Taliban e, Afganistan'da istediğini alamazsa, bu radikal örgütlerin askeri eğitim gördüğü işte tedrisat hani ideolojik eğitim gördüğü vesaire açık sahalara yani radikal gruplar için bir cennete de dönüşebilir ama burada şu da var şimdi Taliban Afganistan'da ne yapabilir? şimdi Taliban'ın açıkçası Evet devleti yönetmeye çok da muktedir kadroları çok da hazır zihniyet olarak altyapı olarak hani hani devlet yönetme şartlarına kendisini ne kadar uyarlayabilir Bunlar belirsiz ama Afganistan'da her halükarda Taliban'ın bir devlet yönetme tecrübesi var. Her ne kadar 90'ların şartlarında olsa da bundan çok uzak değiller. İkincisi Taliban çok eski bir örgüt çok köklü bir örgüt ve arkasında, ee, hani askeri, istihbarat ve e, siyasi ve de ekonomik destek veren ülkelerle e, sürekli ilişkide olan bir örgüttü. E, zaten şu anki lider kadrosu teker teker Afganistan'a dönmeye başladı. Bunlar uzun süredir farklı ülkelerde, farklı bölgelerde yaşıyorlardı.
0: Ankara gündeminin bu haftaki konuğu İyi Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu oldu. Programda Afganistan'daki gelişmelerinin Türkiye'ye yansıması konuşuldu. Afganistan'ı temsil eden iradeyle bu göçün
3: durdurulması ve bunların, e, bunların yaşam e, garantileri sağlanacak şekilde bir alan yaratılması, bir zemin yaratılması, bir atmosfer yaratılması konusunda uluslararası göçmelerle Türkiye'de katıl, katılmalıdır ve katılacaktır. Birleşmiş Milletler çerçevesinde çözümlenebilecek bir sorundur. Bu ne Türkiye'nin, İran'ın, ne de bölgenin tek başına çözümlenebileceği bir sorun değildir. Maliyetini Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri katlanmak şartıyla Birleşmiş Milletler buradaki yapı insaneleştirmesi ve normalleştirmesi için evet. ve Türkiye bu ailem planının hazırlanmasında ve yürütülmesine o
0: çerçevede katkıda bulunabilir. Kemalcan ve Çakır haftaya bakış programında Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini ve Türkiye'den yapılan açıklamaları konuştu. Ki bir yandan işte yine en üst
8: e, mevkiden Taliban Talibanla. ...görüşebiliriz, aslında çok da sorunumuz yok, belki bir şeyler de yapabiliriz filan açıklamaları yapıyor. Bir yandan eski e, hükümetin önemli bazı isimleri de Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Yolları'nı uçağıyla. Evet, Türkiye'ye bir... getirildi. Yani dolayısıyla hani, ya, yani böyle hani senin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile söylediğin şeyin ikisini birden... Yapan bir Türkiye var. Ayrıca Katar'la Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerilimi de başka bir biçim aldı bu süreç içerisinde. Orada da başka bir, bir e, denklem oluştu. Bunun Libya'daki karşılığı da e, başka türlüydü. Ee, Doğu Akdeniz'deki hatta meselesi de başka türlü gelişti. Çünkü Birleşik Arap o denklemde de vardı. Ve şu anda Doğu Akdeniz meselesi tamamen devreden çıkmış durumda. Ya da Önümüzdeki, Ya da bu senin söylediğin fotoğraf sonrasında Sedat Peker'in videoları serbest mi bırakılacak yoksa tweetleri de mi kesilecek ayrı bir soru işareti.
0: Ekonomiyle devam edelim. Yalçın Karatepe, para politikin bu haftaki bölümünde ekonomideki parametrelerin hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikleri değerlendirdi. Karatepe, kişi başına düşen milli gelirin hesaplama yönteminin değiştirilmesinin halka refah getirmediği görüşünde.
9: E, milli gelir e, büyümesinin ya da ekonomik büyümenin yukarı yönlü revize edildiği bu dönemde işsizlik oranlarına baktığınızda işsizlik, oranların, işsizlik oranlarının da yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Yani Türkiye ekonomisi büyürken istihdam yaratmadan büyümüş. Geriye dönüp daha yüksek büyüdüğümüz bize söylenirken ama bu yüksek büyümenin istihdamda karşılık bulmadığını görmüşsünüz. Çünkü işsizlik oranları da Türkiye'nin Türk tarafından bize söylenen yüksek büyümeye denk gelen dönemlerinde bile yüksek seyretmeye devam etmiş. Şimdi İstihdamda, e, bireysel gelirde, ücretlerde artışa yol açmayan e, büyümenin de e, ciddi şekilde sorgulanması gerekir. Yani hem büyüyoruz hem bizim refahımıza bunun etkisini ya da katkısını görmüyorsak bu büyüme oranları ile ilgili bizim ciddi sorunlarımızın olması gerekir e, diye düşünüyorum. Şimdi hesaplama yöntemini değiştirerek ekonomik göstergelerin makroekonomik göstergelerin tırnak içerisinde söylüyorum, daha iyiymiş e, olduğunun bize söylenmesi e, bizde çok da karşılık bulan bir şey değil. Çünkü biz bize söylenene değil, e, bizim maruz kaldığımıza ya da fiil olarak karşı karşıya kaldığımız e, durumlara bakarak
0: analiz yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Futbola geçelim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresin Spor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Galatasaraylı Marco Aya 8 maç men cezası verdi.
1: Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcular Markao ve Kerem Aktürkoğlu topun taca çıktığı an tartışmaya başladı. Galatasaray yarı sahasından koşarak GZT Gresunspor Spor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelen Brezilyalı stoper 22 yaşındaki oyuncuya fiziksel saldırıda bulundu. Markao 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Markao Twitter üzerinden paylaştığı bir videoyla Aktürkoğlu'ndan özür dilemişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı Markao'ya 8 maç men
0: cezası verdi. Türk takımları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için playoff maçlarına çıktı. Süper Lig'de ise ikinci hafta bu akşam saat 8.30'da oynanacak Kayserispor Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
1: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Danimarka'nın Renders ekibiyle deplasmanda bir bir berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar 26 Ağustos Perşembe günü Rövanş maçında rakibini İstanbul'da konuk edecek. Fenerbahçe ise sahasında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 1-0 mağlup etti. Sarı Lelcivertliler 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya deplasmanında tur arayacak. Trabzonspor ve Sivassporsa UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play turu ilk maçlarına çıktı. Bordo mavililer sahasında karşılaştığı İtalyan'ın güçlü ekibi Roma'ya 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Trabzonspor 26 Ağustos Perşembe günü Roma deplasmanına konuk olacak. Sivasspor'da Danimarka'nın Kopenhag takımına sahasında 2-1'lik skorla boyun eğdi. Demi grup Sivasspor 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka deplasmanında tur arayacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
5: Merhaba, ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz
6: tekrar şu ellerle
3: medya